0: Folge 74 von HSV, Meine Frau! Dieser Begrüßungsschrei klingt euphorischer, als es eigentlich angemessen wäre, würde ich sagen. Aber verspricht ja einiges für die Folge. Moin, Bones. Moinsen. Gato. Moin. Ich bin Stübi. Moin, Moin. Kai, heute mit einer kleinen Pause. <lacht> Muss ich nochmal um die Familie kümmern, bevor wir in einen gemeinsamen Skiurlaub aufbrechen. Ist auch okay, nach 0-0 gibt es ja gar nicht inhaltlich so viel zu besprechen, oder bei uns? Was, was kann man zu dem Spiel so sagen?
1: Also ähm, inhaltlich eigentlich nicht. Und im Strich muss man sagen, den Vorsprung auf den Dritten um einen Punkt ausgebaut und Jon hat wieder gepatzt. Von, jetzt sind wir zumindest nicht mehr in Schlagdistanz. Ähm, das Spiel selber war ähm, sehr holprig. Also von beiden Seiten wurde ähm, nach dem Spiel gesagt, also es geht gab keinen richtigen Spielfluss ähm, HSV mit einer katastrophalen Passquote von knapp über 70 Prozent. Nur was für Wolfs Verhältnisse eigentlich äh, unterirdisch ist, der ja eigentlich ein hohes, sicheres Passspiel hat und auch einen sicheren Spielaufbau m- mit, au- Bevorzug, das hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Die Frage ist, ähm, liegt es daran, dass der HSV ohne Hand das selber nicht schafft, ein ordentliches Spiel aufzubauen oder weil die Bochumer in diesem Fall gestört
0: haben? Also ja, Wie, wie hast du es gesehen, Gato? Du, oder erzähl mal, wie hast du es generell gesehen? Auf, auf Mallorca äh, gestreamt, ne? also ja, abenteuerlich. Dann, ja, ja,
2: also Barcelona, so Tick südlich von Barcelona. Ah, okay.
0: Ach, war ja gar nicht Malle. Egal. Ich jetzt Spanien immer Malle. Ja.
2: Und ähm, da gestreamt, auch äh, Sky Go, <lacht> Scheiße ging nicht, dann muss ich Sky Ticket mir irgendwie runterladen, aber bevor man das irgendwie gepeilt hat und naja äh, dann die ersten äh, Viertelstunden, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten verpasst. Dann äh, war ich aber mit dem äh, iPad sozusagen live dabei und
0: ähm, Hat hab, sich nicht so gelohnt, der Aufwand, ne? Nee, nee, nee. Die ersten, die, die,
2: die ersten zehn Minuten waren ich fast geiler im hsv radio habe ich parallel gehört. Ähm, das war sehr entertaining und hat man auch sehr gut äh, bildlich sozusagen mitbekommen, gesprochen, wie es wie der Spielverlauf dann war, wer gut war, wer nicht gut war. Das und, ist ein Geheimtipp, hsv radio wenn ja, der Kommentator mega.
0: einmal auf den Sack geht. Es muss halt simultan sein, ist natürlich wichtig, aber äh, macht Spaß. Ja, fand ich, fand ich sehr gut und
2: ja, zum Spiel... ich. Also die Aufstellung ähm, Janjicic von Beginn an, jung auf der Bank, hätte ich andersrum gemacht. Aber Janjicic war gar nicht so verkehrt, obwohl der Moderator ihn auch in den Himmel gelobt hat auf Sky. Also das war crazy. Was hat er so erzählt? Er, er, er hat gesagt, es ist ein kleines Kraftpaket, wo ich schon mal dachte, so naja, ist jetzt nicht alles Muskeln, was vielleicht an seinem Körper ist. <lacht> und dass es fast unmöglich sei, gegen ihn an Eins gegen Eins zu gewinnen. Und wo ich dachte, guppala. Also Das, das habe ich schon häufiger gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat trotzdem seinen Job gemacht. ne ist ja, ja so, genau. so ein Querpass-Johnny und macht seine Aufgabe da solide. Man sieht natürlich so so ein so Mangala, wenn der besser drauf ist, dann ist der halt auch einfach nochmal viel, viel besser. Aber trotzdem hat das in Ordnung gemacht. Ich finde Jung einfach von der Körpersprache, ja. von seinem Auftreten und irgendwie von seinem gefühlten Talent so noch präsenter und dynamischer. und Aber gut, Januszich ist auch nicht schlecht. Ähm, ist schwierig so. Das ist so ein, vielleicht so ein, so ein Spieler für für den Trainer für den Kenner der Materie. Ja, aber
0: bevor wir jetzt so sehr in die Spieler nochmal eintauchen, wie wie bewertet man jetzt den Punkt? Also ich habe während des Spiels auch gedacht, den nimmt man jetzt einfach mal mit, ne? Ich finde also,
2: ja. ich also ich finde ehrlich, ich bewerte den Punkt Mittlerweile jetzt als gewonnenen Punkt, aber nur, weil Union Berlin verloren hat. Und mhm. zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, da würde ich auch ganz krass auf die Tabelle gucken, und auf die Gegner gucken, was die machen. Ja. In der Hinrunde hätte ich gesagt, ist scheiße, wir haben definitiv äh, zwei Punkte liegen lassen. Und jetzt würde ich sagen, alles klar, ähm, Spieltag sind wir plus mhm. eins rausgegangen, äh,
1: Haken. Also, ähm, wie du schon sagst, bezogen auf die Tabellenkonstellation würde ich auch sagen, wir haben einen Punkt gewonnen. Äh, Allerdings muss man auch sagen, ich ich hatte schnell gesagt zum Kumpel, das ist so ein Spiel, bei dem derjenige, der das erste Tor schießt, das Spiel auch gewinnt. Und dann muss Öschan einfach in der 30. diesen Kopfball aus zwei Metern äh, der Punkt genau auf seinen Kopf kam, einfach über die Linie bringen und dann bringst du dieses Spiel auch nach Hause. Und in der
0: zweiten Hälfte hat man noch öfter gesehen, als Santos und Özcan wirklich mal... Mein Trainer treten. sagt übrigens immer bei so Kopfbällen, wenn man kein Kopfballprofi ist, du musst ihn einfach runterköpfen. Genau. Es geht kein der Ball, halt kein oder? Ball kann gehalten werden äh, von dem Torwart, der äh, ein der Aufsetzer aufs, ist. Genau. Also du musst irgendwie den Ball runterkriegen und dieses auf Brusthöhe einfach aufs Tor bringen, ist natürlich blind. Trotzdem, Özcan zu seiner Verteidigung, ich fand ihn ganz gut. Ich, ich war übrigens im Stadion und äh, da hat man das mal gesehen, der, dem ist es, also da ist es wirklich schwierig, dem den Ball abzunehmen. Der, ist, ja. der hat eine ganz gute, ganz gute Technik, muss man sagen. Ihm fehlt das Auge dann im letzten Pass, genau. kann man ja dran arbeiten, aber der hat mir gut gefallen und dass er auch immer wieder in die Position kommt, Abschlüsse zu haben. Muss man auch Der sagen, grundsätzlich so positiv. hat in
1: zweiten Hälfte ja auch gute Sololäufe gehabt, wo ja. er wirklich mal so zwei, drei mal vier, fünf Bochum hat aussteigen lassen. Und dann, und dann den falschen genau, Pass gespielt. Genau. Oder mhm. dann halt so einen schwachen Torabschluss, genau in die Arme des Keepers. Und das sind halt so die Momente gewesen, wo du sagst, wenn du da ein bisschen den Kopf oben behältst, dann spielst du diese Situation ein bisschen cleverer aus und machst dann dein da 1-0 aus diesen zwei, mhm. drei Möglichkeiten. Santos hatte auch ein, zwei gute Flanken. Narei für mich ähm, war wirklich bemüht, aber hat auch dann wirklich hinten raus, wenn es wirklich um den letzten Pass oder den Schuss ging jedes Mal die Fehlentscheidung getroffen Man hat, glaube ich, vier Torschussversuche und alle waren wirklich neben das Tor. Aber
0: jetzt sind wir wieder, na, Pfosten, ganz am Anfang, die Aktion.
1: Ja, ne? aber die Schüsse danach waren wirklich mein da, da haben vorbei. wir auch gesagt,
0: die, die gute Bayeroberung und ja. den einfach mit Vollspann aufs Tor bringen. Ja. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass der Torwart mit reinfliegt. Ne? Also ja. äh, schade. Also es gab schon ein paar Situationen, wo man einen dreckigen Auswärtssieg hätte einfach genau. können. Hat jetzt nicht geklappt. Trotzdem lass uns nochmal, bevor wir die einzige Kritik hier wieder aufnehmen, ähm, deine, bei uns deine Erkenntnis nochmal äh, nehmen. Denn wenn wir zurückdrehen, das Bochum-Spiel haben wir hinter uns, als das Bochum-Spiel in der Hinrunde vorbei war, da wurde Titz gefeuert und das ist eine ganz interessante Statistik. Genau, ähm, nach zehn
1: Spieltagen wurde Titz gefeuert, äh, 18 Punkte aus 10 Spielen. Ähm, wenn man jetzt die Rückrunde betrachtet, aus den gleichen 10 Spielen hat Wolf jetzt äh, 10 Punkte geholt. Und die Begründung damals von Becker war wirklich, ähm, dass ihn nicht das Saisonziel Sorgen bereitet, sondern die Art und Weise, wie unter Titz Fußball gespielt wird. Und ähm, das soll jetzt kein wolf batching sein, aber man könnte sich ja mal anschauen. Ich finde, die Entwicklung stagniert gerade in den letzten Spielen, vor allem ohne Hand. Wirklich, wo dieses Spiel beruhigende und spielerisch belebende Element wirklich fehlt, dass dieser, diese Mannschaft es im Moment nicht schafft, ohne Hand einen geordneten Spielzug aufzubauen. Ich sehe es ähnlich. Ich habe die Freistellung von Titz
2: damals nicht nachvollziehen können und finde es jetzt, dass der Fußball, also zum Zeitpunkt jetzt, ist definitiv nicht besser als der Fußball genau. ähm, damals. Kurz nach dem Rausflug gab es halt so bis bis Weihnachten so eine äh, absolute Stärkephase, da wo man sagen konnte, ah, okay, wir haben viele Spiele mit einem ja. Tor gewonnen und es sind Veränderungen zu genau. erkennen, mal vielleicht wieder doch richtig, aber irgendwie weiß ich nicht. Jetzt, also das war letztendlich aber ja Titz genauso, ne? Also Rückrunde, erste Liga, hatte er quasi eine Stärkephase, ja. dann die vermeintliche Schwächephase, wo er irgendwie auf Platz 4 genau. war und nach einmal 18 Punkten und dann wurde entlassen. Eigentlich musst du jetzt auch irgendwie Wolf entlassen, wenn du jetzt so nach Beckers Logik. Ich wollte gerade so sagen,
0: ja, aber nach deiner Logik heißt es ja dann am Trainer festhalten. Ja, ja genau, ich würde würd ihn
2: jetzt auch nicht entlassen. Ich meine, du bist auf dem zweiten Tabellenplatz mit ja. vier Punkten Abstand. Aber ähm, man kann trotzdem noch mal. ist es
0: sehr, ja. sehr,
1: sehr dünn gewesen. Man lag. müsste es vielleicht überlegen, dass man jetzt gerade. Das sind ja Fakten. Also aus aus den ja.
0: zehn Spielen hat hat Titz 18 geholt und Wolf aus denselben genau. Spielen 14. Gleiche das heißt Gegner. ja nur genau. Das heißt ja nur, dass man im Nachhinein schon äh, nochmal diskutieren kann über diese Entscheidung, was wir ausreichend gemacht haben, aber äh, das muss muss sich Becker vorhalten. Genau, dass man
1: jetzt vielleicht auch sagen kann, man ist im Moment nicht Zweiter, weil man selber äh, die Punkte holt, sondern weil auch im Moment der Dritte und Vierte regelmäßig Punkte liegen lassen und einfach den Vorsprung, den wir haben, nicht verkürzen. Und wir spielen jetzt auch nicht 3-3
2: und irgendwie sowas, sondern wir spielen 0-0 und wenn wir mal gewinnen, dann gewinnen wir jetzt auch irgendwie 1-0 und nicht irgendwie außer gegen St. Pauli irgendwie mit drei Ton Unterschied und um. spielen Hurra-Fußball, sondern so viel geändert hat genau. sich jetzt nicht.
0: Noch bitterer fast, dass man so ein Spiel wie gegen Darmstadt nicht gewinnt. Ne? Dann hättest du jetzt äh, sieben Punkte und ja. die Geschichte wäre eigentlich vorbei. Das muss auch psychologisch halten, wenn du so einen Schwung mitnimmst. siehst du ja jetzt bei Köln. Das ist jetzt ja. ganz selbstverständlich äh, Pitch-Patch, 3-4-0. Genau, genau. Und, und mhm. äh, wir haben jetzt noch äh, das Heimspiel gegen Magdeburg. Ein Must-Win. Also, ja. äh, absolute Pflichtaufgabe, denn danach äh, geht's geht nach, nach Köln. Köln und da, jetzt stand jetzt, kann man da maximal auf den Punkt hoffen. Der genau. HSV ist da wieder, also da habe ich wieder so ein gutes Gefühl wie äh, in Pauli. Das ist nämlich
1: das Problem, weil
0: wenn... Da gegen, ist der HSV wieder für, einen guten, für, einen, genau. für ein geiles Auswärtsspiel gut, weil mhm. gegen gute Gegner, traditionell, tun wir uns eigentlich genau. leichter.
2: Jetzt, jetzt beginnt auch so ein
1: bisschen so die Phase der Saison, wo es
2: gut wäre, wenn man erfahrene Spieler auch im Kader hat. Ne? Die halt wie so ist der Stand
0: bei Hand?
1: Ich glaube, der ist relativ lange, also gefühlte drei, vier Wochen. Also als er gegen Pauli ausfiel, ging es um vier Wochen. Mhm. Das ist jetzt äh, drei Wochen her, also ein, zwei Wochen könnte, weil nichts Neues dazu kam. Nächstes Spiel fällt auf jeden Fall, gegen Köln eventuell. Aber da, also was ich sagen wollte, ist, dass da so jetzt so die Phase auch eintritt, ähm, wo du
2: halt mit den erfahrenen Spielern viel holen kannst, die dir sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Wir haben es ja gesehen gegen Darmstadt. Wer war da auf dem Platz? Da war eigentlich nur junges Gemüse auf dem Platz. Und dann, ich sag mal, sowas wie Sakai ähm, La Soga, der für mich da auch, der, der wurde ausgewechselt. Also, das ist, es kann ja auch, er ist ja auch kein Führungsspieler dann in ja. dem Sinne, wenn du mhm. ausgewechselt wirst zu Hause. Das, und ja. bei dem Gehalt muss eigentlich ein Anspruch sein, dass man Spieler ist. Und jetzt auch wieder ist so, wir haben außer, wenn Aaron Hunt jetzt nicht drauf ist, sozusagen kaum Führungsspieler. Und das ist, wo ich sagen würde, das könnte noch mal gefährlich werden, dass wir
0: nur zu Junge haben. Und Siehst du es so? Ich finde zum Beispiel Hollersbeck für mich ein Führungsspieler, Rick van Drongelin für mich ein Führungsspieler, äh, Östchan, w- also verhält sich auch wie ein Führungsspieler und Sakai hat jetzt auch ein okayes Spiel wieder gemacht. Ja, also genau. er hat vier, fünf Mal in Folge absolut solide gespielt.
2: Ja, aber die sind, die sind jetzt verhältnismäßig Junge. Also Sakai, sage
0: hm.
2: viel Erfahrung. Also es kommt
0: übers Alter, sagst du?
2: Und über die Erfahrung, sage ich. Also die haben, sind alles das erste Mal irgendwie in der Situation jetzt, dass sie hm. vielleicht irgendwie aufsteigen können oder dass sie was reißen können, dass sie die erste Saison gut spielen in ihrem Leben und sind von der Persönlichkeit her Führungsspieler und jetzt vielleicht auch auf dem Platz, weil es keine anderen gibt, aber die sind das jetzt nicht schon acht, neun, zehn Jahre und da fehlt es so ein bisschen. Und das hm. ist halt so ein, ich sage jetzt mal, ein Aaron Hunt, der mega wichtig ist für die Mannschaft, Vielleicht nochmal, heute habe ich mich mit Dennis Diegner nochmal unterhalten. ähm, Und weil weil Dana Diegner wieder bei uns war. Und ähm, der hat zum Beispiel auch. Ich muss mal kurz
0: erklären, für alle, die es nicht wissen, dass du oder dass ihr mit mit Dana ab und zu zusammenarbeitet, was Mode betrifft und so. Deswegen kommt sie dann ab und zu vorbei. Und Dennis war heute auch mit am Start. Und der übrigens wieder eine Assist in der Nachspielzeit ja. hatte und äh, absolut aufblüht bei Sandhausen.
2: Ja, absolut. Der meinte, er ist halt super zufrieden. Und der hat auch gesagt, ähm, der hat so viel Wertschätzung da bekommen vom, vom Trainer von Sandhausen, dass er auch gesagt hat, ey, ich will gar keine anderen Angebote mir so mehr oder weniger angucken. Äh, ich will jetzt unbedingt dahin, weil das halt auch einfach, die Spieler finden das einfach geil, wenn die halt wertgeschätzt werden. Ich glaube, das mhm. war auch das, was ihm da so ein bisschen gefehlt hat. Und der hat auch gesagt, ähm, dass so ein Aaron Hunt, super wichtig für die Mannschaft ist, also auch in der Kabine, auch neben Platz und vor allen Dingen aber auch auf dem Platz und selbst wenn er nicht richtig laufen kann so ungefähr, da kann immer noch den Unterschied ausmachen mhm. und dass du das, dass du solche Spiele halt auch gerade jetzt in den Situationen brauchst und ähm, das glaube ich halt auch, dass das total wichtig ist, dass man, dass man ein bisschen Erfahrung braucht, das sieht man aber dem 3-2. Ne? Ich dachte, ein bisschen mehr Erfahrung mhm. auf dem Platz mit Hand wäre das nicht passiert. Ja. Und das muss man eigentlich la Sorge ankreiden. Man muss eigentlich sagen, ey mit la auf dem Spiel wäre das nicht passiert, weil das siehst so du auch mit
1: Dickmeier bei Sandhausen selber. Also die haben ja in der Rückrunde mittlerweile Rückrundenplatz 8 äh, Sandhausen und Dickmeier, glaube ich bringt da auch, als er hat ja irgendwie so viele Abschiedskämpfe, vier Abschiedskämpfe, vier Abschiedskämpfe ja. überlebt ja. und ähm, das ist auch für so eine Mannschaft, die sich da unten drinne befindet, ist das glaube ich enorm wichtig, wenn du jemanden hast, der dir Unterstützend irgendwie auch vom Kopf her äh, be- beiseite stehen
0: kann. Trotzdem wollen wir jetzt, wir lieben ihn, aber genau. wir wollen ihm jetzt nicht nee. hinterher trauen. Das war schon, halt so war, schon richtig, war schon richtig, den Vertrag nicht zu seinen Konditionen zu verlängern, finde ich. Ja. Und, und äh, ja. so jetzt, so wie der HSV sich selbst sieht und entwickeln will, da passt er einfach nicht nee, rein. Definitiv genau nicht. wie aus meiner Sicht, Kai sieht es ja anders, ist heute nicht da, La da auch nicht reingehört. Null. Äh, da muss man jetzt auch mal sagen, ich fand es also erschreckend. Ähm, da zu sitzen und so machtlos sogar als Fan zu sein. Äh, du merkst, Lasogga kommt nicht ins Spiel. Du hast aber gar keine Alternative, um ja. irgendwas zu verändern. Also er ist halt Was machen Arp und Winsheimer falsch? Das ist eine offene Frage. Ich kann es nicht beantworten. Vielleicht kann es einer von, von, von uh, den Hörern beantworten, ob im Training da irgendwie auch eisige Stimmung ist oder so. Aber dass die nicht mehr im Kader sind als Option, jetzt auch übrigens nicht fürs Pokalspiel, hat sich Wolf schon festgelegt, ist ein Armutszeugnis für die beiden und letztendlich auch für den ASV. Äh, denn man weiß, Geht Lasogga, also man, man muss eigentlich nur Lasogga aus dem Spiel nehmen und dann ist der HSV äh, quasi nicht mehr torgefährlich. Özcan, würde ich noch sagen, ist torgefährlich, aber auch Jatta hat es im Moment verloren. Narei trifft auch nicht mehr so richtig. Ja. Äh, puh, also, das finde ich schwierig.
2: Finde find ich auch bei Lasogga sehr, sehr schwer. Also, wenn er, sollte er wirklich zwei Millionen angeboten bekommen, dann kann man nur sagen, Lasoga an seiner Stelle nimm es sofort an, weil es ist völlig überwert.
0: Auch 1,5. 1,5 ja. ist mittlerweile auch
2: irgendwie dann, also das ist bei ihm halt so krass, Und wenn er mal ein, zwei Spiele mal nicht trifft, so, oder halt nur einen Elfmeter reinmacht, so, dann ist es halt echt, dass man, dass man, er, er hat nichts anderes, außer halt dieses Tore schießen. Und das, ja. ähm, Brauchst du und letztendlich der hat Der hat
0: doppelt so viel. Der ja. hat auch nichts als Tore schießen, ja. aber er hat nochmal doppelt so letztendlich viel. Letztendlich
2: brauchst du es, aber ich glaube halt nicht, dass er in der ersten Liga halt das auch noch so krass kann. Also wenn er, ja. wenn man jetzt sagt, okay, in der ersten Liga macht er auch 15 Buden, dann würde ich sagen, puh, ja gut, okay, ähm, gib ihm das Geld, aber das sehe ich halt jetzt in der ersten Liga nicht. Und er ist halt kein Führungsspieler, er übernimmt gefühlt irgendwie nicht Verantwortung. Er stänkert jetzt nicht, was gut ist, wenn er gegen der auf der Bank ist. Er macht doch mal so eine. Trotzdem
0: hat er ja, wir müssen immer aufpassen, glaube ich, dass wir so nach dem Pauli-Spiel haben wir ihn so krass gehypt, haben nochmal das Video vorgespielt, wie er in die Kabine kommt und alle feiern ihn. Da haben wir noch gesagt, wie wichtig er ist und die Mannschaft respektiert ihn. Man muss so ein bisschen äh, die Waage halten. Ja,
2: aber. Also klar, man muss ich, die Waage halten. Ich glaub, in der aber Mannschaft das ist, ist das, er liebt, Es zeigt aber,
0: ja nur das Phänomen, Lasogar, entweder trifft er oder er spielt völlig beschissen. Und ja. das ist eigentlich natürlich ein Qualitätsmerkmal. Es muss auch beim richtig guten Stürmer irgendein Ding dazwischen geben und das gibt es da jetzt nicht. Also
2: das ist halt ein krasses Risikoinvestment, was eigentlich in der jetzigen Zeit nicht HSV-like wäre. Ja. Aber naja, mal sehen. Was Trotzdem,
0: diese, ähm, diese Torgefahr, die im Moment nicht entsteht, die muss ja auch irgendwelche Gründe haben. Die Offiziellen haben zum Beispiel jetzt über Jatta gesagt, äh, Wolf hat gesagt, der war jetzt nicht so frisch, das weiß er auch selbst, aber beim nächsten Mal macht das besser. Also so nach dem Motto, das war jetzt ein Ausrutscher und zacken wir ab. Becker, ganz interessant, hat gesagt, äh, wir müssen uns nichts vormachen, jetzt ist einfach die entscheidende Phase, in der es um was geht, wir haben was zu verlieren, haben eine junge Truppe, haben den Vorsprung zu verlieren und na klar äh, spielst du da nicht mehr so befreit auf und dementsprechend waren auch die Reaktionen nach dem 0-0. Da haben sie sich abgeklatscht, äh, um, umarmt und ja. gefeiert, das war jetzt nicht, und sind noch an den Block gegangen und haben nochmal mit dem HSV Fangesänge mitgemacht, von Drongelin. Nee, von Drongelen auf Platz zwei. Wer war erster? Wer ist 50 Meter vorweg zum Block gegangen? Holpi. Ja. <lacht> Ohne gesehen zu haben. Es 20 er. Minuten äh, gespielt, eingewechselt. Und danach, nach der Besprechung, da merkt man dann doch auch, glaube ich, dass der nicht hundertprozentig ankommt in der Mannschaft. Hat sich umgedreht und ist wirklich ganz schnell zielstrebig zu den Fans gegangen und hat sich da sein, sein Einzelding abgeholt. Also
2: ah, ich glaube so... Schwierig.
0: Äh, ich glaube auch in der Mannschaft wird das schon... Wahrscheinlich belächelt. Ich glaube nicht, dass sie ihn nicht mögen, aber da sagt man sich schon so, Mensch Luis, also irgendwie komisch. Ja und äh, wie gesagt, also Becker sagt, wir haben was zu verlieren und das merkt man jetzt, die Stimmung ist ein bisschen gekippt und gefühlt müssen wir das jetzt irgendwie nach Hause spielen oder man findet eben noch so einen Schlüssel zur Lockerheit, aber den sehe ich nicht, weil gegen Magdeburg wird auch ungemütlich.
2: Es ist halt krass, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt schon so geredet wird und mhm. schon so ein mega interner Druck auf den jungen Spieler lastet. Genau. Obwohl du auf dem zweiten Platz bist und vier Punkte Vorsprung hast, da musst du eigentlich sagen, yes, ey, wir haben jetzt, jetzt kommt eine geile Zeit, wir steigen auf, wir gewinnen nur und wir hauen die anderen jetzt auch noch weg. Aber es ist ja schon die absolute Zittermentalität, dass sich über ein 0-0 gefreut wird. Und selbst Becker sagt so, wir haben jetzt ganz viel zu verlieren,
0: anstatt irgendwie haben was zu gewinnen. Ja, er sagt, er sagt, dass das die Spieler spüren. Also er sagt nicht, dass es so ist, sondern er sagt, ja. so, das empfinden sie so. Und deswegen ist dann eben der Fuß...
2: Und deshalb umso umso mehr brauchst du jetzt halt einen, so so wie Aaron Hunt, der sagt, pass mal auf, gib mir den Ball, ich kümmere mich drum, ich habe das halt schon zehn Jahre erlebt, die Mhm. Geschichte und äh, ihr macht euer Ding ich mach mein Ding so, also Spiel, mhm. ne, beruhigt das Spiel und so weiter und so fort und dann gewinnen wir schon. Und der sagt, das, du brauchst ja jemanden, der sagt so, pass auf, wir gewinnen das jetzt, ne? Ja. Vertraut drauf, wir gewinnen das jetzt. Und wenn du halt nur so Anfang-20-Jährige hast, ist das halt irgendwann schwer. So ein Sakai kann das glaube ich noch sagen, muss sich aber auch auf sie selber konzentrieren und die anderen... Ist auch die erste Saison, die Die, sie die haben
0: Darmstadt im Kopf und das wird auch nicht rausgehen, ja. ähm, die nächsten Spiele. Nach, gerade nach dem 2-0, das wird immer wieder ein Déjà-vu geben. Deswegen, klar, Hand ist, es fehlt an allen Ecken und Enden, ist aber nicht da, äh, vielleicht ja noch für den Saison, äh, Saisonendspurt. Jetzt noch ein anderer Name, der jetzt auch auf der Bank war, Papadopoulos. Bringt der so die Erfahrung finde, rein?
2: Absolut, finde ich mega wichtig. Der bringt genau das rein, was irgendwie f- vermisst wird momentan. Spielt auch in der zentralen Position in Verteidigung. Ist jetzt eine super schwierige Entscheidung, weil die Abwehr steht eigentlich gut. Da, also wir fangen relativ wenig Tore.
0: Bates ist übrigens sehr schnell, hat man im Live heute nochmal äh, red- noch gesehen. Äh, der, ist, äh, der ist ein Flitzer. Der ist verdammt fix. Ja. Mit dem Ball am Fuß gefühlt, immer so leichte Hektik. Das ja. wird auch noch ein bisschen dauern, bis er das raus hat. Aber äh, nicht nur stark, sondern echt schnell. Und ich glaube, deswegen steht Wolf auch auf ihn. Liverpool auch. Tottenham auch. <lacht> <lacht> und wo wir übrigens äh, bei Papadopoulos jetzt noch gerade sind, ähm, nach dem Spiel, ganz interessant, haben die ähm, Ersatzspieler und auch Mats Köhler, der ja sein Debüt gefeiert hat und ein bisschen mitkicken durfte, äh, mussten noch Linienläufe machen, 20 Minuten. Wir saßen auch noch. Und äh, Papadopoulos, also vom 5-Meter-Raum, bis zum Mittelkreis und zurück, immer Vollsprint und 30 Sekunden Pause dazwischen. Und Papadopoulos, nach dem dritten Lauf oder so, ich glaube insgesamt haben sie 15 gemacht, würde ich sagen, immer 30 Meter letzter.
2: Ja, der ist halt, ich glaube, der, der hat echt, ich glaube, der war bei McDonalds und Pizza hat. Aber hat sich auch
0: 0,0, ge, also gequält, sage ja. ich jetzt mal, sondern hatte das Gefühl, dass das jetzt auch nicht nötig hat, sich gegen den über, gegenüber den anderen zu
2: beweisen. Das ist halt was, ein bisschen nervt ne bei Papadopoulos. Ja. Also der, wie du schon gesagt hast, Jibi, wieder vor ein, zwei Monaten... Kürzen, Er postet dann nur Gyros auf Instagram und ist irgendwie, keine Ahnung, äh, am am Essen, aber man hat nicht das Gefühl, so wie bei so einem Holby, dass der irgendwie drei Runtastic-Läufe am Tag macht und alles für seinen Körper tut und deswegen ist er wahrscheinlich auch irgendwie so häufig verletzt und kann die Mentalität haben, ist super, aber er muss das halt auch irgendwie mal auf die Platte jetzt langsam bringen.
0: Wolf sagt, bringt super Mentalität im Training mit, gute Stimmung, also ich glaube, er wird ihn zwangsläufig bringen. Ja,
2: muss er. Also mit. mit für? Äh, ja, das ist jetzt schwer. Also für Bates würde ich auch schweren Herzens machen, aber von Dolby ist ne? er ja. wahrscheinlich noch ein bisschen gefestigter, ein bisschen irgendwie
1: so gesetzter. Aber ähm, ja, naja, wird man mal sehen. Ist halt schade auch so für so einen Art, der. Ich weiß nicht, was er falsch macht, aber ich glaube, er probiert wirklich alles. Und das ist so ein ähm, leicht Verbot. Der Wolf wirft
0: ihm, ja, ihm ja vor, nicht alles zu probieren im Training, ne? oder geht's um die Oder glaubt ihr, es geht um die Qualität? Also ich, also
1: dieses Jahr, also diese Woche ist ja wohl mehr oder weniger so kritisch, habe ich Wolf noch nie über Abreden hören. Das ist ja mehr oder über gar keinen für, Spieler. Genau, also für Wolf äh, sprichwörtlich der Kragen <lacht> geplatzt, dass er wirklich öffentlich meinte so, er macht zu wenig und ähm, das ist jetzt wirklich auch mit der Degradierung in die U21.
0: Ich glaube, also alle jungen Spieler dann auch noch ein bisschen mit reingenommen und hat gesagt, naja, die jungen Spieler müssen einfach besser trainieren, das würde schon helfen und dann mhm. ähm, hätten sie auch mehr... Chancen, irgendwie Einsatzzeiten zu kriegen und, und hat da ab dann explizit genannt. Aber er hat ja getroffen wie, im Länderspiel. Ja, und dann Aber hat diesen, diesen komischen Ohren Jubel da nach einem Tor, finde ich auch. Ja, ein bisschen äh, provozieren. In der U19. Ja. ja, muss er auch einen machen mal als Kapitän. Schwierige Stimmung gerade beim HSV und sie kann kippen, also ins Positive und ins Negative nach dem Spiel ähm, oh. gegen Paderborn. Das vergessen wir ja so ein bisschen. Die Liga ist jetzt voll im Fokus, aber über den Pokal kann man die Saison immer noch legendär machen. Irgendwie ist die Konstellation ja wirklich so, dass dass da äh, verrückte Dinge (lacht) möglich sind. Aber in Paderborn gewinnen ähm, ist vielleicht sogar leichter als zu Hause Paderborn zu schlagen. Also Ich bin äh, bin glücklich, dass es ein Auswärtsspiel in Paderborn ist und wir nicht Paderborn zu Hause haben, denn die sind ja bekanntlich auswärts unfassbar. In Berlin zu gewinnen äh, 3-1, 3-0 geführt. Äh, Wahnsinn. Die haben schon auswärts glaube ich in dieser Saison sechsmal fünf Tore gemacht und ähm, tun sich aber zu Hause ein bisschen schwerer und das ist eigentlich die Chance vom HSV.
1: Haben aber auch gerade leider wieder einen Lauf. Also man trifft zu Unzeit gerade formtechnisch auf Paderborn. Also wenn man selber so aus den letzten...
0: Heißt beim HSV ja nichts, weißt du doch. Also Pauli 4-0 geschlagen, Darmstadt dann zu Hause vor der Brust und dann 3-2 verloren. Also unvorhersehbar. es,
2: Es wird sehr schwer, weil es eine super spielstarke
1: Mannschaft ist, aber...
0: Räume. Garte, Räume. Genau, Räume.
1: Ja. Ja, die spielen offensiv. Ja. Das wäre so ein Spiel das ja für das so Jatta, Jatta, wo wirklich
0: mal Platz ist, wo er mal einen ja. abkriegen könnte.
2: ja Wo Jatta eine gute Flanke bringen kann.
0: Ja. Stichwort Game of Bones. Äh, du bist ja bei den Transfers auch immer ähm, im Bilde. Da gibt es auch einen von Paderborn, wo der HV dran ist. Clement? Ist genau, Clement? F- ja. Philipp Clement, genau. Kann man ja mal drauf achten, ob der was kann. Hoffentlich wird er morgen dann ruhig gestellt. Äh, wie, wie geht man denn dieses Spiel jetzt als Trainer an? Sagt man so schon in irgendeiner Form für Magdeburg oder alle Kraft in diesen Sieg, weil Magdeburg sind dann auch noch sechs Tage. Alle Kraft in den Sieg, also
2: das ist so wichtig. Auch finanziell muss man voll reingehen und Magdeburg, also ganz ehrlich, die musst du auch auf der Platte haben. Äh, Da hilft dann alles nichts. Aber das ist so eine
0: Riesenchance, jetzt im Viertelfinale ist es. Du kannst ins Halbfinale einziehen. unglaublich. Du kannst ins Halbfinale einziehen und dann lass mal Bayern irgendwie noch in Heidenheim straucheln. (lacht) Ja, ja, Aber auf der jeden Fall, Performance im Heidenheim Moment... Heidenheim hat zu Hause Leverkusen geschlagen Eben, und ja. Bayern wiederum hat gegen Leverkusen verloren. Also ja. ausgeschlossen ist es nicht. Dann Werder, Schalke. Da bin ich sowas von für Schalke. Das wäre natürlich...
2: Also beide haben äh, wir auf der Platte. Ne, Werder ja. ist ein Derby, der kann alles passieren und Schalke ist scheiße. Da ja. sind wir besser. Da sind wir besser. Ja, also Spielerisch besser, genau. würde ich sagen. Es ist so, wenn wir nicht Bayern im Halbfinale kriegen... Sind wir schon wieder ganz nah an Berlin dran?
0: <lacht> Vor allem schon wieder. Und dann wird aber nach Berlin gefahren, ne? Und ja, das das auf gehört. jeden Fall. Und dann hast ja. du noch
1: Augsburg gegen Leipzig noch als ja. viertes
0: Duell, ne? Da würde ich auch Leipzig gerne vermeiden. Ja. Das ist so. Ja, Le- um Leipzig, unangenehme Leipzig Geschichte. in
2: Bayern sind schon echt unangenehm. Ja. Aber
0: erstmal ein paar schlagen, irgendwie. Und dann hast du vielleicht auch den Rückenwind. Es ist ja auch, also Pokal ist ja wirklich die Chance, jetzt nochmal quasi frisch aufzuspielen. Und Nürnberg hat ja auch irgendwie gut getan. War ja genau. auch eine, eine überzeugende Leistung. Und dann äh, gucken wir mal, was da geht. Was ist da eure Aufstellung? Irgendwas verändern jetzt im Gegensatz zu Bochum? Ähm, Würdest oh. du Jung dann tatsächlich äh, reinnehmen ich
2: würd, für Janjicic? Ja, ich würde r- Sch- äh, so schwer. Ich würde Jung reinnehmen für Janicic, ja. Bauch, Bauchgefühl.
1: Ich würde die Aufstellung eigentlich so lassen. Ich war jetzt... Ähm ich glaube, wenn der Gegner die Räume anbietet, dann kannst du mit der Truppe auch offensiv äh, viel mehr gestalten mit Öschan, Mangala und Narei, dann da, sind da viel mehr Möglichkeiten. Und Paderborn spielt auch gerne mal so ein 5-4 oder 6-5, die lassen hinten auch gerne mal ein paar Dinge rein und mh, ich würde es mit der Truppe
0: probieren, die am Samstag auf dem Feld stand. Ja, ich fand ähm, muss ich sagen, Mangala diesmal nicht so gut.
1: Aber muss man nee. ihm zugestehen mal ja.
0: und äh, keine du, Option, ihn nicht spielen genau, zu lassen.
2: Genau, den, den musst du drin lassen. Ja, da kannst du irgendwie nochmal irgendwie gut zureden. Ich weiß nicht, ob ja. das möglich ist bei ihm, aber äh, ö- dass du ihn irgendwie pusht, weil ja, der, der ist, muss... das ist sein
0: Spiel. Genau, ich der glaube, muss Paderborn, Paderborn hat ja auch gerne den Ball und da wird es schon wie, wie in Pauli halt. Da, ja. da haben wir ja gesehen, was möglich ist, wenn der Gegner ein bisschen auch was mit dem Ball probiert. Äh, da ist, ist Jatta überragend. Ich würde irgendwie gerne Holby auf dem Feld sehen, tatsächlich, bei so einem Pokalfight, 18:30, aber es gibt im Moment keinen Platz für ihn, denn ja, es, Özcan ist, ist, ist torgefährlich.
2: Ja, ja aber äh, Holpi, also Holpi auch. Stimmt, hast du recht. Da kannst du, du Holby gut für Özcan bringen, finde ich. Also da könnte man
0: mal drüber reden. Ansonsten sehe ich Jung ein bisschen lethargisch und wir haben auch auf der Rückfahrt aus Bochum noch mit drei anderen Jungs, absoluter HSV-Fans, haben wir auch ein bisschen gesprochen. Und eigentlich muss man sagen, bei Jung fehlt so ein bisschen auch der letzte Step. Also äh, dieses, ja, ist ein Talent und bei sich ja, ich finde, er ist ein absoluter, wirklich Durchschnittsspieler.
2: Ja, der letzte Step kriegst du natürlich auch nur, wenn du vielleicht mal so eine Saison-Stammspieler bist oder halbe Saison. Und das mhm. hat er halt seit super lange nicht gehabt. Immer wenn ich ihn sehe, bin ich sehr angetan. Ähm, von, von, von unserem Auftritt Die von der Füße und mhm. äh, letztendlich auch so von sehr intelligenter Spieler so. Er muss halt mal irgendwie in Rhythmus kommen und dann kann man sagen, okay, ich... Äh, macht es jetzt Sinn mit ihm oder macht es halt auch irgendwie keinen Sinn mit ihm und verschwindet er in der Versenkung, aber der muss mal in den
0: Rhythmus reinkommen. Ich glaube, auf der 6 sehe ich ihn nicht. Das ist, nee. glaube ich, so mein Problem. Ich finde ihn dazu schwerfällig. So wirkt es zumindest. Ähm, da finde ich den find f- Janicic, wenn er fit ist, so wie jetzt im Moment anscheinend, weil auch er war echt so schnell auf den ersten Metern, finde ich da besser. Ich finde, Jung ist mhm. auch nie
1: wieder an seiner Bundesliga-Form rangekommen. Ich weiß nicht, ob er Angst vor seinem eigenen Körper jetzt bekommen hatte nach der Verletzung. Also ich finde so, dieses Level hat er noch nicht wieder erreicht, ähm, wo er war zum Zeitpunkt der Verletzung. Und da sehe ich halt leider wirklich die anderen Spieler jetzt vor ihm. Eigentlich auch so Bates und Van Dongelin, Also, also ja, ein, zwei
0: Veränderungen wird wird Wolf vornehmen, kann ich mir vorstellen. Sonst demoralisierst also du die Truppe ja komplett. Ich denke,
2: Holby wahrscheinlich für Österreich ist das Wahrscheinlichste. Und mhm.
1: Aber Holby hat die Vielleicht 20 auch Minuten jung. auch nicht überzeugt. Das war wieder wirklich äh, wildes Gelaufe. Und ähm, systemmäßig ja. war da jetzt nicht viel hinter. ja also bei ist mir auch
0: nur eine, eine Bauchentscheidung. Äh, ja. Aber irgendwie sehe ich ihn dann gerne bei so einem bei so einem Ding, wo es drauf ankommt, und er ist tatsächlich einer, der manchmal echt abliefert, wenn er ja. im, im Spotlight steht. Chance ist es, ist es auf jeden Fall und Österreich kannst du ja immer noch in der 60. bringen. Mhm. Äh, hat auch schon, glaube ich, mal geklappt mit dem Einwechseltor und äh, ja, da haben wir ein paar Optionen. Trotzdem. Bauchschmerzen ist es mit, mit für mich mit Ito, Winsheimer und Arp, dass wir ja, keine Optionen ja, für, für Lausanne. Ja. Ja. Gucken wir mal, hoffen das Beste, man merkt schon so gemischte Gefühle und ganz, ganz viel hängt jetzt eigentlich davon ab, dass du morgen dieses Spiel erfolgreich meisterst, weil das, wenn nicht, genau. kippt die Stimmung. Genau, denn dann stehst du so unter Druck gegen Magdeburg, ja, also... Die auch einen kleinen ja, Aufwärtstrend meine, auch, haben.
2: Auf der anderen Seite sind wir auch im Viertelfinale, sind auf Platz zwei, vier Punkte Vorsprung. Es ist halt so gefühlt jetzt, dass man sich unter Wert verkauft. Also ja. Auf dem Papier ist alles wunderbar. Man, jeder hätte es mhm. blind unterschrieben, wenn wir zu dem Zeitpunkt Klar. so dastehen würden. Aber... Es ist ja. Man kann es ja nicht wackelig. wegdiskutieren. Das man ist sich, doch nicht. Man, es ist doch irgendwie wackelig. Ja. Es ist nicht, dass der HSV dass wir in den letzten fünf Spielen alle gewonnen haben und die Gegner wegplanieren, sondern es
1: ist halt alles irgendwie zitterig. Ich glaube wirklich, dass die Saison jetzt auch in den nächsten vier Wochen schon entschieden wird, weil du hast jetzt Magdeburg-Köln. Aue Berlin. Also in den nächsten, die nächsten zwei Auswärtsspiele sind Köln und Berlin. Und, ähm, und die
0: Heimspiele sind absolute Pflichtsiege. Genau,
1: da musst du gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Und da gibt es auch keinen Vertun, da, worüber man diskutieren muss. Das sind sechs Punkte, die eigentlich eingeplant sind, wenn du da oben mitspielen willst.
0: Viel Glück dem HSV morgen Abend. Wir sind auf jeden Fall total gespannt und hören uns dann nach dem... Wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder nach dem Magdeburg Heimspiel.
1: Montag, ne? Montagspiel. Ja. Zweimal Montag, zweimal Magdeburg und Köln oh. montags.
2: Fußballmafia DFB. Ja. <lacht>